0: Sunan warahmatullahi wabarakatuh. yang may wahdahu la syarika wa asadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nas taqur min nafsin wa khalaq minha zaujaha وَبَطَّ مِنْهُمَا بِجَالًا كَتِيرًا وَلِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ Wama yudillah wa rasulahu faqad qasa qawaza nabihimah Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairul hadihati muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umuri muhlasatuhah Fa inna kulla muhlasatin bedah Wa kulla bedatun dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ufaqin wa mimiha Allah setelah empat poin yang saya sampaikan tadi, kaitannya dengan permohonan kita kepada Allah untuk memberikan petunjuk jalan yang lurus. Poin yang kelima, tasnefunas di taalukihim siram Pembagian manusia sesuai dengan kadar keterkaitan mereka dengan jalan ini, dengan jalan yang lurus ini. Ikhrafim Tadi Kita telah pahami bersama Apa yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus Bahwa Seseorang Yang mendapatkan jalan yang lurus Yaitu yang dia mendapatkan informasi Tentang jalan yang lurus tersebut dan dia berjalan di atas jalan yang lurus Dengan kata singkat Itu yang mendapatkan ilmu nafis War Aman sore Dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan juga amal yang sore Nah Allah S.W.T Di dalam Keterangannya tentang manusia terkait dengan Suratul mustaqim ini Membaginya menjadi tiga golongan manusia yang Allah jelaskan pada firmanya sirat Latinnya an-amta al Ini orang yang pertama an-amta al-ihim bayril al Berarti ada tiga kelompok manusia yaitu yang mendapatkan nikmat Allah Taala dengan Siratul Mustaqim yang seutuhnya yaitu yang berilmu tentang Siratul Mustaqim dan yang mengamalkan Siratul Mustaqim kemudian yang kedua yang Al Mubrur Alaihim yang dimaksudkan dengan mereka adalah Yang mendapatkan informasi tentang syaratur mustaqim, Mengilmui tentang syaratur mustaqim, tetapi tidak mengamalkannya Ada pun yang ketiga adalah Yang tidak mendapatkan informasi dan juga tidak mengamalkannya jadi mereka rajin beramal tetapi dalam kesesatannya Dengan amal yang salah, amal yang keliru Dan dalam sebuah hadis, dari Adi bin Hatim atau Irodlan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Al-Yahud, 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 almarhum Al-Yahud, almarhum Al-Yahud, almarhum Al-Yahud, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu oleh Ibnu Hibban rahimahumullah bahwa yang dimaksudkan dengan al-manghu adalah orang-orang Yahudi dan yang dol adalah orang-orang Nasrani, dolul adalah orang-orang Nasrani di mana orang-orang Yahudi mereka mengenal kebenaran tapi tidak mengamalkannya Mereka mengenal kebenaran Bagaikan mengenal anaknya sendiri Tidak samar tentang kebenaran tersebut Tetapi mereka tidak mendapatkan petunjuk untuk mengamalkannya Sementara Nasrani Mereka rajin beramal Rajin beribadah Tetapi ibadah mereka dibangun di atas bid'ah Ini ya tidak sesuai dengan petunjuk yang disampaikan Rasul kepada mereka. Adapun yang an'am Orang ta'alihim, orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Taala adalah sebagaimana yang Allah ceritakan sampaikan dalam ayat yang lainnya. Oleh kelagina an'am ta'alihim mina nabiina wasiddiqina wasuhada wassalihin wa hasuna ulayka. Tafiqah Bahwa orang-orang yang Mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala Adalah mereka dari para nabi Para siddiqin, Para suhada Dan as Orang-orang yang, yang soleh Dengan demikian Maka ikhwafidin rohimani warahmatullah Barang siapa Yang ingin Mengetahui jalan yang lurus apabila secara teori dia susah maka tinggal lihat saja ikuti saja para nabi para sidikin, para suhada dan orang-orang seorang para nabi ala roksi Muhammad SAW maka pelajari bagaimana nabi SAW kemudian Para Siddiqin kin, ala roshim, Abu Bakar Siddiq Sehingga, pernah, seorang ulama ditanya tentang apa itu silaturahim, Mustaqim silaturahim, silaturahim, Abu Bakar Siddiq silaturahim, silaturahim, Abu Bakar Siddiq jadi untuk memudahkan orang artinya kalau kamu ingin berjalan silaturahim, 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 bahkan sudah mati kemudian disebutkan tokoh salah sudahnya itu juga sudah mati, sebutkan sudahnya dan terus sampai kemudian disebutkan tokoh alhamdulillah wal al jamaah yang berjalan di jalan yang benar pada zamannya karena Allah Taala pasti memunculkan pada setiap masa tokoh-tokoh yang sebagai panutan bagi umat ini bagi barang siapa yang ingin meniti siratul mustaqim maka dia bisa mencari siapa tokoh hari ini yang diakui dan dikenal bawaannya jalan hidupnya adalah di atas siratul mustaqim kemudian di dalam Ayat ini Allah ta'ala menyebutkan Bahwa Jalan Yang kita minta Adalah jalan Yang Allah telah beri nikmat Kepadanya, jalannya orang-orang Yang Allah telah beri nikmat kepadanya Aladina an'amta Sementara Ini disebutkan, dirisahkan kepada Allah Sementara untuk Jalan yang sesat itu tidak dilisahkan kepada Allah, tapi al-Ma'ruf alaihim, qabdholim. Apa faidahnya? <tik> Menyebutkan tiga faedah Dari Disandarkannya Nikmat kepada Allah Ta'ala Dan Di Hapusnya Atau tidak Disebutkannya Siapa yang murka dalam ayat di atas itu tentang yang pertama faedah yang pertama untuk menunjukkan bahwasanya Nikmat adalah merupakan kebaikan dan keutamaan. Nikmat itu merupakan kebaikan dan keutamaan dengan Allah Taala. Sementara murka itu bersifat Pembalasan dan keadilan sementara rahmat Allah Ta'ala itu lebih dominan dibandingkan murkanya. Oleh karena itu, disandarkan kepada Allah dua perkataan. Salah satu di antara dua perkara tersebut yang paling utamanya Dan yang paling kuatnya Maka ketika rahmat Allah Ta'ala adalah lebih dominan dibandingkan murkanya Maka yang disadarkan kepada Allah yang rahmatnya Bukan yang keadilannya dan pembalasannya Karena itulah yang lebih dominan bagi Allah Ta'ala yang lebih kuat yang ada pada Allah Taala, Inna Rohmati Sabab Kaujobi. Kata Allah Taala dalam hadis Kutsi, sesungguhnya rahmatku itu mendominasi, menang, lebih kuat dibandingkan murkaku. Dengan demikian maka kalau ada seseorang yang justru dia mendapatkan almaghbu dan terluput darinya anigma itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah memang orang yang tamak sekali dia pantas mendapatkan anugerah ketimatan dari Allah taala bagaimana bisa bahwasanya Allah taala itu yang amat sangat kuat kok oh, sementara dia tidak mendapat mendapatkannya suatu saat nabi shallallahu alaihi pernah Bertanya kepada para sahabatnya ketika para sahabat melihat sebuah kenyataan. Yang itu akan lebih mudah menggambarkan kepada mereka berapa betapa tingginya kasih sayang Allah Ta'ala. Ada seorang ibu gelisah mencari kesana kemari tentang anaknya. Yang terlepas darinya akibat peperangan. Maka kemudian dia dapatkan bahwa anaknya yang masih kecil, yang masih menepet itu ada di penampungan anak-anak, maka langsung diambilnya kemudian di PTI oleh ibunya tersebut nah ketika Nabi melihat para sahabat menyaksikan kenyataan yang demikian, maka Nabi bertanya kepada mereka, apakah mungkin si ibu ini mencampakkan anaknya ke dalam api Serentak para sahabat menjawab, tidak mungkin tidak mungkin Seorang ibu yang demikian kelihatan kasih sayangnya kepada anaknya mau kemudian rela, tega, mencampakkan anaknya ke dalam api. Maka dalam keadaan mereka sudah memahami betul betapa kasih sayang ibu itu pada anak tersebut. Nabi Sabda. Wallahu arhamu bibagi min hadil mar'ah biwaladihah. Dan Allah itu lebih kasih sayang terhadap hamba-Nya dibandingkan si ibu tadi terhadap anaknya. Nafik <lain> Kalau ada di antara kita yang terluput dari rahmat Allah Taala, terlepas dari kita hidayah kepada siapa Mustahim bukan karena Allah Kaca yang pada kita, tetapi karena kita yang nggak mau dikasih oleh Allah Ta'ala memang kita yang gak mau mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala maka kesesatan yang kita dapatkan apabila Allah mencabut dari kita hidayahnya Alah karena kita memang memilih sesat, falamajau azalla Allah Maka tatkala mereka memilih untuk menyimpang, maka nah, palingkan mereka, kalau palingkan hati mereka. Ini yang pertama. Faedah dari ditandarkannya nikmat kepada taala dan tidak disebutkannya Siapa yang murka Kepada mereka yang tersesat Dari jalan Allah Kemudian yang kedua Adalah karena Hanya Allah lah Yang tunggal Yang memiliki nikmat tersebut Jadi hanya Allah SWT lah yang memberikan kenikmatan berupa hidayah kepada jalan yang urus tersebut. Sebagaimana firman Allah taala, wa ma bikum min fa minallah. Apapun yang kalian dapatkan dari kenikmatan berupa kenikmatan, maka itu dari Allah. Maka nikmat itu disandarkan kepada Allah semata dan tidak kepada yang lainnya. Karena memang Allah yang memilikinya. Allah yang telah memberikan anugerah, hidayah kepada jalan yang lurus tersebut. Bukan siapa-siapa. Maka dialah yang pantas untuk mendapatkan penyandaran tersebut. Berbeda dengan al murka yang murka itu tidak hanya Allah Yang murka Kepada mereka yang tersesat tidak hanya Allah Tetapi Para malaikat Para nabi dan para wali Allah ta'ala pun ikut murka kepada mereka Maka al-mabdub alaihim tak kepada Allah yang, yang dimurka, yang dimurka, itu siapa saja Oleh Allah Oleh para malaikat Oleh para nabi
1: Oleh para wali, orang-orang soleh, -orang
0: semuanya murka kepada mereka Orang-orang yang tersesat Orang-orang yang tidak berada jalan yang lurus. Berbeda kalau yang memberikan nikmat, itu hanya Allah saja. Kemudian yang ketiga. Di... Maksudnya atau tidak disebutkannya Siapa yang murka Itu dalam rangka Untuk memberikan kesan Perendahan dan penghinaan Kepada mereka yang dimurkai Jadi menguruskan bahwa mereka itu hina hina dina, rendah maka tidak perlu disebutkan siapa yang murka kepadanya. Tetapi ketika nikmat. Karena sebuah kemuliaan. Maka disebutkan siapa yang berikannya. Untuk menunjukkan kemuliaan. Dan keterhormatan mereka. Yang mendapatkan nikmat tersebut. Maka disebutkan siapa yang memberikan nikmat. Itu Allah SWT. Jadi dengan Allah Taala alaihim itu memberikan kesan betapa mulianya mereka yang mendapatkan apa nikmat berupa hidayah pada jalan yang lurus dan berapa rendahnya dan hina mereka yang terluput, terlepas dari jalan yang lurus. Itulah firman Allah Ta'ala Jalan setiap Susunannya Mengandung hikmah Dan pelajaran yang sangat indah Yang sangat bagus Bagi siapa yang mau mentadaburinya Kemudian nih, Terkait dengan nikmat Allah Ta'ala Bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hambanya Itu ada dua macam Ada yang sebenarnya nikmat yang mutlakon Dan mutlakon nikmat. Nikmat yang sempurna Nikmat yang seutuhnya Nikmat yang benar-benar merupakan kenikmatan Nikmat yang hakiki Dan nikmat yang sekedar kenikmatan Nikmat ala kadarnya Nah, syarat harus ini diantara bentuk nikmat yang mutlak. Di mana siapa yang mendapatkannya berarti dialah orang-orang betul-betul mendapatkan nikmat. Maka kalau kemudian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, itulah sesungguhnya nikmat yang sejati. Maka seandainya kita tidak mendapatkan nikmat apa-apa kecuali nikmat ilmu nabi, ulama soleh, itu sudah cukup bagi kita. Karena kalimat tersebut sifatnya abadi, terasa di dunia dan juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Orangnya sudah merasakan bahagia, tentram dan damai ketika masih di dunia dan itu akan berlanjut hingga kemudian dia di akhirat. Adapun mutlakun nikmat, al, nikmat ala kadarnya semata-mata nikmat, itulah yang kita dengan orang-orang kafir berserikat, berupa makan, minum, tempat tinggal, istri, anak, dan sebagainya. Yang bisa jadi kenikmatan tersebut pada hakikatnya merupakan kebinasaan, kehancuran, malapetaka. Allah bagi kita semua dan sebagian dari anak dan istri adalah musuh bagi kita waspadalah jangan sampai kemudian kepemilikan kita anak istri justru menjadi petaka bagi kita <tuh> maka ikhfafi bin rahimah ni waruhla, mutlakun nikmah Di, nikmat yang ala kadarnya tadi yang diberikan oleh Allah kepada kita kaum mu'minin maupun juga kemalangan kafir ini tidak akan berubah menjadi aneh mah, yang mutlakoh nikmat yang sesungguhnya nikmat yang betul-betul nikmat sehingga mengantarkan kita untuk apa tetap berada di jalan yang lurus? Kalaupun kita banyak hartanya, banyak istrinya, banyak anaknya, tetapi itu tidak membuat kita berjalan di atas silaturahmati, maka itu semua justru menjadi azab bagi kita semuanya. Tetapi seandainya pun kita kehilangan itu semua, dan kita masih punya satu yaitu apa keberadaan kita di jalan yang lurus, itu mencukupkan kita dari semuanya. Maka kita bisa mengambil satu contoh saja realita yang dia bukan seorang nabi dan jelas bukan malaikat Sahul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di mana apa yang belum memiliki selain apa hidayah ilah siratul mustaqim ilmu nafiq wal amlus itu yang belum miliki hidupnya berada di dalam ruangan yang sangat sempit di dalam penjara bertahun-tahun tetapi muridnya imam ibn Qayyumullah tidak pernah melihat beliau kecuali dalam keadaan bahagia bahkan Orang yang gundah-gulana dan gelisah Itu Menjadi berbahagia, berbahagia Kalau sudah apa Menjenguk sehun Islam Jadi kata Imam im im Ibn Qayyim Belum menceritakan Jadi kami Kalau kemudian kami merasa takut Banyak perasaan buruk Kemudian merasa gundah-gulana Maka kami mengunjungi seh kami Dan cukup dengan melihat beliau Dan berbincang-bincang dengan beliau semua perasaan itu hilang. Di perasaan bulan-bulan buda itu hilang. Itulah saya Padahal harta nggak punya, istri nggak punya. Anak apa lagi? Dia sendirian. Dia enggak punya apa-apa kecuali ilmu nafif walamalus. Seolah hidup dalam ruangan yang sangat sempit. Pernyataan yang dulu yang sangat apa, sangat menakjubkan apa? Kayak Pak Alabi Adui, jangan tisik kalbi. Inhabasani faliya kalwa. Alkalwa, bahwa kalwatul. Fain kota lani, bahwa saya fain. Torot dani bahwa siyah. Alkama kal. Apa yang akan diperbuat musuh Kepadaku karena surgaku ada dalam hatiku. Kalau aku di penjara itu kalwa. Berdua dengan Allah muntala. Kalau aku dibunuh itu sahib kalau aku diusir syah. Jadi nggak ada satupun yang membuat beliau nggak bahagia. Karena apa? Siratul ini telah ada pada beliau, Alimun al itu senantiasa berada pada beliau. Sehingga nggak ada yang bisa memenjara beliau untuk memenjara kebahagiaannya, menjarah hatinya nggak bisa. Jadi mau dibagaimanapun juga beliau tetap bahagia. Bahagia itu Syekhul Islam itu hanya sekali bersyekhul Islam. Bagaimana kalau kemudian orangnya lebih dari beliau? Maka ikhlasin Rahimani warahmatullah bahwa kebahagiaan seorang itu sebagaimana tadi sudah saya sampaikan tergantung seberapa besar komitmen dia terhadap serotal mustaqim. Percayalah itu. jadi nggak ada orang yang akan membuatnya sengsara, membuatnya menderita secara perasaannya kalau kemudian dan al-mustaqim itu sudah bersamanya kemarin kita mendengar apa yang disampaikan saya berosa bin Abdul Muhsin al-Abbad ketika belum menyampaikan ceramah di istiqlal yang berbicara tentang sebab-sebab kebahagiaan -sebab bagi umat beliau bercerita tentang ada seseorang yang menelpon beliau ingin menanyakan beberapa hal. Seraya orang ini menyampaikan kepada beliau bahwa sekarang dia kondisinya sangat sakit di mana lumpuh seluruhnya kecuali tinggal kepalanya saja. Jadi semua tubuhnya nggak bisa dikerahkan kecuali tinggal kepalanya. Nah kemudian saya Bertanya tentang di mana tempat tinggal dia, alamatnya, untuk kemudian beliau berkunjung dan kemudian beliau mendapatkan SMS tentang alamatnya dan berkunjung ke orang tadi. Dan kata orang tadi, di antara pembicaraan yang disampaikan, bahwasanya kebahagiaan yang saya rasakan sekarang ini. Jauh lebih bahagia ketika Seluruh tubuhku masih bisa digerakkan Dan saya bisa, masih bisa kesana kemari Ini beliau ceritakan untuk menunjukkan Bahwasannya apa? bahwasanya kebahagiaan seseorang tidak diukur dari apa? Dari apa yang dia miliki Dari dunia Dan beliau Katakan Ya ini insya Allah Orang tadi memiliki sesuatu Sebab-sebab kebahagiaan maka Al-Iman billah "Dengan wujud Al-Imun wal Amun itulah sesungguhnya sumber kebahagiaan seseorang siapa yang memilikinya bahagia, dan tingkat kebahagiaannya sebatas berapa besar dia memilikinya, dan ada pun yang sengsara lah yang tidak memilikinya, percaya atau tidak percaya." Maka hukum itulah suatu kepastian. Karena Allah Taala beriman, aman amil salihamindahkan wa hayatan Barangsiapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka akan kami berikan kepadaNya kehidupan yang baik, kehidupan yang suci, kehidupan yang bersih, kehidupan yang penuh dengan bahagia. Ini di dunia, adapun di akhirat, wala nasi janubiyas yusbi, Walau netnya, wala netnya, namun azrul bihah terima kalian dan kalian akan beri balasan, dan jalan baik mereka lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Nah demikian nih, Pak Fitr Rahimani, Pak maka Al-Hidayah itu muntalaziman dengan asa As ada, sementara Abdullah muntalaziman dengan asaqah, As akhirnya Hidayah. Berbanding lurus dengan apa? Kebahagiaan Kesesatan berbanding lurus dengan kesen, kesengsara Sudah tinggal pilih Pilih dalam hidayah maka bahagia Atau pilih dalam kesesatan Maka akan selaka Dan akan sengsara Kemudian yang keenam yang kana tnan tawaid fit al rafiq fi Beberapa faedah adanya tanbih dari tentang arofik teman berjalan di jalan tersebut alladziina an'amta 'alaihim Di sini ada tanbih dari tentang siapa orang yang telah berjalan di jalan tersebut yang dijelaskan dalam ayat yang lainnya minan nabiyina wasiddiqin wasuhada was solihin <tuh> iman ibn Qayyim belum menjelaskan faedah dari disebutkan atau ditanbih diisyaratkan tentang orang-orang yang berjalan di atas jalan tersebut. Belum sampaikan. Wa daba asyraf ila rofiq asalikinallahu, whumul ladina an amalalihim liyazula al-tolibilidayabuluk asyraf wahsyata tafarrubihi an ahli zamani wa bani jinnusihi faedahnya diidofahkannya syirat kepada teman yang telah berjalan di atas syirat tersebut yaitu mereka orang-orang yang telah beri nikmat. untuk apa? agar supaya syirna dari orang yang mencari hidayah tersebut yang berjalan di atas jalan tersebut, perasaan kesepian dari bersendirinya berjalan di atas jalan tersebut dari penduduk di zamannya dan anak-anak jenisnya, artinya, saya jelaskan masuk Leo. Diingatkan kita tentang siapa yang telah berjalan di atas jalan Musa itu, yaitu mereka para nabi, para sedikit, para saudara para supaya kita nggak ada kekhawatiran dan nggak ada merasa sepi, merasa takut, merasa khawatir dengan kita cuma sendiri berjalan di atas jalan tersebut sekarang ini, karena telah, telah ada di depan kita orang yang apa yang berjalan di jalan ini dan selamat, maka walaupun kita sekarang sendirian nggak masalah, tidak ada satu tidak ada seorang pun di kampung di mana dia tinggal kecuali kita yang meniti selokan-selokan enggak masalah. Mau dikutuk karena semua manusia enggak masalah karena mbak Jalan ini sudah ditempuh. Jadi kalau kita tahu ada jalan bahwasnya jalan ini kita tahu persis, ini sudah banyak orang lewatin dulu dan enggak sampai. Kemudian kita sekarang berjalan sendirian. Enggak masalah masih akan kenapa? Akan sampai juga. Walaupun gak sendirian gak masalah. Kalaupun banyak orang kosan anak luka, itu akan tersesat. Saya tahu ini sudah tidak dilalui jalan ini itu. Lalu kok kosan anak kemari ngapain? Walaupun gak ada yang nemania gak masalah akan sampai. Itu maksudnya. Jadi gak usah kemudian apa terperdaya dengan apa dengan banyaknya orang yang menyerisi Maka perlu sampaikan. ya tadi ada maka ya jangan kemudian terperdaya dengan orang-orang yang menyelisih dari jalan tersebut dari berjalan di atas yang tersebut karena sesungguhnya mereka itu rendah kedudukannya walaupun mereka banyak jumlahnya Sebagaimana sebagian salat menyampaikan, Belonu Kil Ale Kapitorikilhat Walatastau Hasulikilah Pisalikin Wahiyakawatorikilbatil Walatakhtar Bikastro Pilha Likin. Ini pak, kalimat yang sangat bagus. Nasihat dari salaf untuk kita semuanya. Wajib bagi anda untuk berjalan di atas jalan yang hak. Dan jangan khawatir, jangan merasa gentar dengan sedikitnya orang yang berjalan di atas jalan tersebut. Dan waspadalah, jauhilah dari jalan yang batil serta jangan kamu terperdaya dengan banyaknya orang yang akan binasa yang mereka melalui jalan yang batil tersebut. Maka bela satakan imam muqayim. Setiap Anda merasa khawatir Dengan kesendirian Merasa takut Dan merasa kesepian dengan kesendirian Maka lihatlah kepada teman yang sudah mendahului, Kepada mereka yang sudah lebih dahulu Menempuh jalan tersebut Dan bersungguh-sungguhlah Untuk kemudian bisa bergabung bersama mereka Dan pejamkanlah mata Dari yang selain mereka karena sesungguhnya mereka itu yang menyimpang tadi tidak akan bisa menyelamatkan kamu dari adab Allah sedikitpun. Jadi walaupun kita lihat dengan mata kepala kita, mendengar dengan tangan kita, dan dengan tawaran-tawaran yang luar biasa yang mereka tawarkan untuk kita bergabung bersama mereka, yang tidak berjalan di atas rewatur musim ini, maka nah jangan terperdaya. Kita senantiasa ingat siapa yang telah di depan kita, minang nabiin, wasidikin, rasuladah atau itu yang telah di depan kita. Maka pandangan kita kepada yang sudah berjalan di depan kita, nggak usah kemudian tengok kanan kiri. Kata Pak Pepata, itu apa ya? Jawab, top. Itu sinyalarnya lebih cepat dibandingkan apa? Anjing, ya. Tapi karena kalau lari biasa apa? tengah-tengah gini akhirnya kalau ketangkap juga, gitar juga, lambat jadinya.
1: Maka kalau sudah tahu hak benar,
0: jalan aja tuh, nggak usah tengah-tengah. Uh, Nanti, jangan lari. Ah, Akhirnya nggak sampai-sampai, Tertarik ke sana, tertarik ke sini, sudah urus saja, jalan. Maka jangan terperdaya dengan banyaknya orang-orang yang akan binasa, dan jangan merasa takut dengan sendirinya dan kesepiannya asal kita sudah yakin bahwa inilah ilmu nabi wa nama jalan dan lanjutkan, kejar yang sudah pada perjalanan di depan untuk kita bisa bergabung bersama mereka maka bersampaikan apabila ada yang meneriaki kamu di, jalan, di dalam perjalananmu maka jangan kamu toleh kepada mereka maka ya, setiap kamu menoleh pada mereka itu akan membuat kamu lambat. Ya kan bahkan justru bahkan bisa menghalangi kita dari eh, meneruskan perjalanan. Dan itulah kenyataan yang ada. Siapa saja yang berguguran di dalam meniti serta musaik itu karena dia nggak mau mendengar nasihat ini. kita toleh sana toleh sini masa iya saya jangan kayaknya bagus juga ya ah <tik> demikian rahimani poin-poin tentang sholat mustahil Kemudian yang terakhir adalah poin yang ke-8, Asa di dalam Sebab-sebab untuk hidayah itu senantiasa bersama kita. Karena permasalahannya bukan kita sekarang berada dalam hidayah tetapi bagaimana akhir perjalanan kita. Apakah kita tetap berjalan di atas kereta mustaqim atau kita keluar dari kereta mustaqim lagi yang tidak mendahil? Ingat, kita harus nanti terpancang dalam di depan mata kita. Jangan dilupakan tentang hadis ini. Wa inna rojulah layak malu bi amali alil jannah hatta mayakunu baina wabaina iladiro. faya sebual kita, faya malu bi amali. Alih sungguh ada seseorang yang dia senang biasa menempuh jalan beramal yang akan membawa dia menuju surga, sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal satu jengkal saja. Namun telah didahului tentang takdir bawasnya diamin Lalu dia mengamalkan amal ahli Dan akhirnya pun dia masuk neraka. Artinya, selama nafas kita masih bergerak, maka tak ada seorang pun antara kita yang merasa aman bawasnya, kita akan menutup hidup kita di atas serotong mustaqim, Sehingga, kita harus menempuh sebab-sebab Untuk supaya hidayah itu Terus bersama kita Sampai ajal menyebut kita Saya sampaikan beberapa hal Secara singkat saja Secara global Dan tentunya karena masing-masing ini butuh penjelasan yang panjang Tapi secara global Secara isyarat Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami tafsirannya atau lebih jauh dari sekedar apa yang terdengar delapan Asbab saya sampaikan insya Allah yang pertama Allah bereliminasi bikuliwati Latin menuntut ilmu yang bermanfaat dengan segala cara yang bisa dilalui Alhamdulillah Allah Taala telah mudahkan bagi kita jalan-jalan samtenya kepada kita ilmu sekarang untuk memiliki ribuan kitab tidak harus kemudian keluar uang banyak cukup dengan ratusan ribu sudah Pak Ribuan judul kitab bisa dia miliki Kalau tidak bisa baca kitab berarti belajar bahasa Arab Dan buku-buku terjemahan Alhamdulillah Sekarang banyak sekali penerbit Yang mengkhususkan terjemahannya khusus Buku-buku yang akan berikan ilmu nafi Dan berdampak amal soleh bagi pembacanya Jadi menuntut ilmu Dengan segala media Yang bisa ditempuh yang pertama Yang bukan penuntuan ilmu secara umum Kemudian yang kedua Ini yang lebih khusus Walaupun termasuk bagian yang pertama Itu al-hudur Wa halapati zikir
1: Menghadiri
0: majelis majis ilmu Dan halapah zikir maksudnya lah yang diingatkan dalam hal tersebut tentang Allah surga dan neraka, disampaikan kepada ilmu nafi sama dengan majlis ilmu, karena beda ya. tetap beda nilainya dan bahwa kaya yang mendapatkan antara membaca sendiri mendengarkan dengan langsung hadir Walaupun mungkin sama persis, bahkan bisa jadi yang dia dengar kajian yang dia dengar dari CD itu secara materi dan penyampainya lebih apa orangnya lebih dibandingkan yang hak, yang kita temui langsung di majelis taklim. Tetapi baliklah itu bisa lebih banyak yang apa yang kita langsung dan antum misalnya bisa merasakan. Tawasnya mulai dari konsentrasinya pun tidak sepenuh sebagaimana seandainya hadir langsung dan perasaan hadir sudah itunya pun semua akan bisa merasakan ya, karena memang pada demikian al-ilmu semestinya didapatkan dari berburu kemudian hadir di majelis taklim sebagai penyempurna dari apa yang didapatkan dari membaca dan media-media yang lainnya kemudian yang ketiga jelasah sa'i jadi memiliki teman-teman bergaul yang soleh Hadis Nabi Ma'ruf tentang perumpamaan teman bergaul yang soleh dan yang su Seperti bergaul dengan minyak wangi atau dengan tukang padi besi maka ya kalau kemudian kita sudah dapat hidayah memahami ilmu yang bermanfaat dan pas sedikit beramal soleh tapi kemudian mendapatkan tantangan dan berat di lingkungannya dan kayaknya bisa saja nggak bertahan ya hijrah selamatkan agama jangan bertahan kumpul bersama orang-orang yang soleh hijrah ke tempat yang akan bisa membantu dia. Antum semuanya tentunya ingat tentang hadis pembunuh seratus nyawa. Apa masalahnya? Kalau dia menjadi pembunuh seratus nyawa, karena apa? Dia berada di Baladunsu, kampungnya apa yang jelek? Kampung preman. Sulit. Walaupun dia ingin bertobat, tetap saja kembali karena lingkungan yang mendukung. Maka pasaran dari orang alim ketika ditanya apakah masih ada tempat bagi saya ada, tetapi dengan syarat antum harus pindah ke negeri yang di sana orang-orangnya beribadah kepada kepada Allah karena negeri yang kamu tinggal adalah balas yang suh dan dengan tekadnya yang tulus dia berangkat pindah hijrah ke tempat yang ditunjukkan di tengah perjalanan ajar menjemputnya. Kemudian bertengkar malaikat rahmat dan malaikat azab. Kemudian datang yang malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia. Kemudian memberikan solusi ukur. Dan dalam riwayat, bahwa sesungguhnya dia jatuhnya itu persis di tengah-tengah. Tapi kemudian Allah rekatkan negeri di mana dia akan tempuh lebih dekat hanya sejengkal saja. Maka kemudian menjadi haknya malaikat rahmat itulah apa nasihat dari para alim sebagaimana Allah mengurintahkan Nabi Niyanuk Hijrah ketika kondisi di tempatnya tidak memungkinkan istiqamah di atas jalan yang lurus kemudian yang keempat adalah segera ikuti ilmu itu dengan amal karena amal itu akan mengopokkan ilmu dan dengan mengamalkan yang dilmui, Allah akan tambah lagi. wa Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepada kalian. Jadi setiap ilmu yang diamalkan, Allah akan berikan tambah ilmu yang lain untuk kemudian diamalkan dan berikan terusnya. Waladzina jahdu fina, subulana. Siapa saja yang bersungguh-sungguh jalan kami, maka akan kami berikan kepadanya jalan-jalan untuk menuju kami. Semakin diperbanyak lagi informasi dan kebenaran, karena dia orang yang bersungguh-sungguh, mengamalkan setiap kebenaran yang sama kepadanya, maka walaupun akan menambah lagi informasi tentang kebenaran. Karena akan diamalkan olehnya. Kemudian yang kelima, Asyukruh. bina Aqtollah. Bersyukur terhadap apa yang telah berikan kepadanya Sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan Kita harus syukuri lain seakartu ma'ajir dan nakul berfirman Apabila kami bersyukur, aku akan tambah Maka dengan kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala Sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan Itu kalau kita tidak diberi oleh Allah dia akan dapat, maka nah, bersyukurlah Maka nah, Allah akan menambah dengan ilmu yang berikutnya dan amal yang berikutnya. Alhamdulillah kita bisa sudah tahu ini dan itu dan sudah mengamalkan ini dan itu. Syukuri. Nah kalau akan menambah informasi berikutnya dan diberi ramu untuk mengamalkan kepada amal yang berikutnya. Kemudian yang keenam atas adab, atas adabko, atas Mencegahkan ilmunya yaitu dengan mendaftarnya. Jadi ilmu yang telah dia dapatkan disegahkan kepada orang yang lain, sampaikan kepada orang yang lain. Maka itu juga diantara sebab untuk kita istimroh dalam. Sebab sesungguhnya rahimah, ketika kita menyampaikan kepada orang lain itu juga peringatan dari kita dan akan mencegah kita. Dari apa hal-hal yang menyimpan, karena kita telah berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain Bahkan yang benar dan itu, semestinya kita beginian begitu, maka itu menjadi penghargaan bagi kita untuk kemudian kita pun demikian. Dan secara sunatullahnya demikianlah Allah telah menjaga mereka orang-orang yang berusaha untuk kemudian menyebarkan ilmu, bagaimana tidak, karena mereka senantiasa didoakan oleh para mereka, oleh penduduk langit dan bumi semuanya mendoakan mereka Hatta binatang-binatang pun mendoakan mereka mu minat al fairah maka kita telah menemukan sebab yang sangat besar untuk istri kita karena dengan kita menyebarkan ilmu kepada orang lain Allah berselawat untuk kita mereka demikian juga ikan semut semua itu mendoakan kita untuk mendapatkan ampunan dari Taala dan untuk senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu taala. Kemudian yang ke 7 Sirathir Rabbi Sirati al-salikin di story thariq wa Jadi banyak pembaca sejarah orang-orang yang telah sukses di dalam menempuh jalan ini karena sangat membantu jadi cerita tentang orang-orang soleh bagaimana perjuangan mereka dan perjalanan mereka dalam limpi sirat ini itu sangat membantu jadi meleguhkan hati kita dan menumbuhkan semangat motivasi bagi kita untuk meneladani dan mencontoh mereka. Oleh karena itu kan Allah banyak bercerita dalam firman-Nya tentang bagaimana perambilan apa tujuannya? Ya tadi kan itu berfungsi, bermanfaat untuk kemudian kita ingin seperti mereka. Dan sebaliknya juga apa? Juga bisa dengan banyak membaca tentang apa bagaimana akibat orang-orang yang apa? yang keluar dari jalan tersebut, berupa hanturan kebinasaan, malapetaka yang didapatkan. Kemudian yang terakhir lah doa, banyak berdoa, tentunya. Doa yang dengan sepenuh hati Tidak hanya itu Doa yang dengan perasaan Amat sangat butuh Kepada Allah ta'ala Terhadap surat al tersebut Ikhlas ibn rahimah Demikianlah hal-hal yang bisa Saya sampaikan Terkait dengan pelajar serta mustajim ini dan untuk terakhir kalinya sesuai dengan permohonan sebagian ikhfa dan ini juga ada kaitannya dengan Keberlangsungan kita dalam meniti serta mustajim yaitu kewajiban bagi kita untuk bersabar bahwasanya tantangan di dalam Maniti syaratan musaqin itu banyak Yang itu membutuhkan kita untuk bersabar kepada Allah Untuk bersabar menerima semua tantangan tersebut Dimana beragam tantangan tersebut Kendala-kendala yang akan kita hadapi Itu baik yang berupa musibah yang Allah timpakan kepada kita Berupa mungkin kesempitan hidup wal awal, wal atau penyakit yang kita derita, dan lain sebagainya, atau yang terkait dengan gangguan orang lain, penghinaan, pengucilan, bahkan penganiayaan yang datangnya dari sesama kita. Dan dalam kedua hal tersebut kita diwajibkan bersabar kepada Allah Taala. Yang harus kita bangun bahwasanya Allah Taala tidak akan pernah menelantarkan hamba Hamba-hamba yang terlantar itu karena dia memang ingin terlantar. Adapun hamba yang bersungguh sungguh menghadap kepada Taala, maka Allah tidak akan pernah melantarkannya. Bukankah kita juga mendengar tentang hadis nabi saw tentang siapa yang menuju kepada allah dengan berlari maka allah akan berlari. Siapa yang berlari dari kecil maka berjalan allah akan berlari kecil. Yang sejengkal harus cepat. Artinya apa? Allah itu lebih cepat menghadapnya kepada kita dan menyambut kita dibandingkan perjalanan kita. Sehingga tidak mungkin. Maha Allah yang Maha Kasih dan Sayang itu, ketika ada seorang hamba yang menghadap kepadanya yang betul-betul menuju kepadanya, kemudian Allah meninggalkannya dan melantarkannya. Hal kalah sekali-kali tidak. Maka, kalau kemudian kita mendapatkan beragam musibah dalam perjalanan kita atau disempatkan karena kita menipis suatu yang ini kok nampaknya kita musibah demi musibah itu tidak ada hentinya maka koreksi diri Cek kembali betulkah niat kita tulus betulkah bawahnya yang kita tempuh benar jadi yang pertama kita suku sumudan kepada diri kita Jangan sekali-kali kita suhudun kepada Allah Dan suhudun kepada Allah Sebuah dosa yang sangat besar Yang Allah katakan bahwasnya Yang suhudun kepada Allah Seperti orang-orang munafikin Dan orang-orang kafir Yang biasa untuk bersuhudun kepada Allah Ada orang Maka tidak pernah kecerahan husnudun kepada Allah S.W.T Dan kalau kemudian kita membangun husnudon kepada Taala, itu akan semakin membuat kita bersemangat untuk terus berjalan menuju kepada Taala, karena kita akan memandang bahwasanya apapun yang kita terima dari beragam musibah yang kita kita hadapi ketika kita menempuh ke jalan Taala, itu wujud dari kasih sayang Allah kepada kita.
1: Di mana
0: dengan hantu misalnya, kita perkurangi beban dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian sesungguhnya kita dijaga oleh Allah Taala dari mandor yang lebih besar. Artinya, kalau musibah itu kita tidak terima, bisa jadi kita mendapatkan musibah yang jauh lebih besar. Musibah yang sesungguhnya. Tetapi kalau kemudian kita menghadapi musibah demi musibah yang kita terima, Allah jangan perlu kesabaran maka sesungguhnya musibah itu menjadi nikmat dan anugerah dari Allah kepada kita. Inna Kata Nabi Shallallahu salam. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum maka Allah mengujinya Faman rodia Maka para siapa yang ridho pada musibah itu maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah ta'ala Nah ini. Yang banyak Dari kita tidak menyadari hal ini Kita mengecepatkan suku kepada ta'ala Dan apa namanya gr kepada diri kita Masa saya udah begini-begini Masa saja Allah tidak ya, ini dan itu Apa artinya Apa yang sudah saya lakukan ini Kalau kemudian ini juga yang saya dapatkan Itu adalah karena dia suku kepada Allah ta'ala Tapi kalau kemudian yang dia ketepalan kusnudon, wana indah doni abdi kata Allah dalam hadis kunci. Aku sesuai dengan persangkaan baku kepada. Maka janganlah seorang kecuali dia berkusnudon kepada Allah Dan sesungguhnya pembahasan tentang apa kusnudon Allah ini panjang. Tetapi siapa yang membangun dalam dirinya kusnudon berperangkat baik Allah maka dia akan bersabar terhadap semua kenyataan yang dihadapi dari kenyataan-kenyataan yang baik itu pasti kalau dia punya modal satu ini musnah kepada Allah terhadap setiap musibah yang dia derita dan dia untuk membangun kecurigaan kepada dirinya mungkin dia nggak ikhlas mungkin dia nggak benar caranya mungkin dia belum sempurna di dalam menunti jalannya, memenuhi kriteria-kriteria yang ada sebab dia yakin bahwa kalau tidak pernah mengirisi janjinya. Dan kalaupun kemudian semuanya sudah, maka ini pun bagian dari anugerah s.a.w.t. Tidak ada orang yang lebih baik dari siapapun juga dari manusia yang melebihi para nabi. Tetapi mereka mendapatkan musibah yang jauh lebih besar dari kita. Maka taruhlah seandainya kita sudah betul dalam segala sesuatunya maka musibah yang kita berita dalam bentuk apapun juga tadi, itu sebagai pengangkatan derajat bagi kita, sebagaimana yang diperoleh para nabi, walaupun kita terlalu jauh untuk kemudian ke sana. Tetapi yang lebih pantas bagi kita adalah karena dosa-dosa kita terlalu banyak. Maka kita kesuduhan kepada Allah Allah sedang mengurangi beban kita. Daripada kemudian kita mendapatkan akibat dari dosa kita di akhirat secara utuh, maka itu lebih menderita lagi bagi kita semuanya. Hanya mikana Beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam session yang kedua ini Menyempurnakan dari session yang pertama Dan tentunya masalah yang terkait dengan uh, Pembahasan serta masyarakat ini amat sangat banyak Dan apa yang bisa saya sampaikan lah. amat tangan sedikit Itu tidak lain dari keterbatasan yang saya miliki Dan mudah-mudahan ini sebagai modal pembuka bagi teman semuanya untuk menggali lebih jauh dan lebih dalam tentang hakikat shiratal mustaqim. Ada ada, 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 ada ada utur bagi saya. Kalau harus uh, menyelesaikan mengangkat pesan waktunya sampai tukur hmm. Jadi nah, saya harus ya, kembali ke tasik hmm. Dan kalau kemudian sampai tukur kemudian ya tentunya juga bisa langsung selesai selalu berangkat Sampai Jogja bisa mendekati asar, sementara pada asar saya harus berangkat ke Tasik. Ya, keluarga saya juga butuh untuk kemudian pertemuan anak, -anak saya butuh bertemu dengan apa Bapaknya. Makanya mohon maaf yang mungkin saya tidak bisa melayani Pak pertanyaan. Sudah tidaknya saya bisa datang lebih dulu ke rumah untuk Pak, bisa sedikit berjumpa dengan anak-anak saya sebelum kemudian saya. Pak, kembali ke Tasik untuk beraktifitas mulai besok. Jadi saya harus ngajar jam 7 pagi. Saya sudah harus kemudian ngajar di Tasik Dan sampai Tasik biasanya jam 2 malam Jam 7 harus sudah ngajar Jadi kita, Kalau kemudian saya terlambat harus naik kereta berarti subuh sampai sana Kalau naik kereta Kalau naik kereta subuh sampai sana ya. Maka apa, ya mohon maaf Untuk sempat pertanyaan Ini apa tidak bisa kami layani Dan mudah-mudahan Dari apa yang saya sampaikan itu Membantu untuk menyelesaikan beragam masalah atau pertanyaan dan nanti juga bisa ditanyakan kepada sahabat yang lainnya yang hadir kesini. Bapa Pinrahi manilah warahmatullah. Apa yang saya sampaikan kalau benar semata-mata bersalawatullah dan kalau saya dan kalau ada kesalahan dari saya dan daripashaon, saya mohon ampun kepada Allah ta'ala atas serabut tersebut dan memohon kepadanya memberikan petunjuk ke jalan yang lurus mengoreksi kesalahan tersebut dan juga para hadirin juga senantiasa mendapatkan kesulitan wa ta'ala untuk bisa memilih dari semua perkataan yang benar dan untuk mengikuti yang terbaiknya dan semoga wa ta'ala senantiasa mengandung topik pada kita semuanya dan atas kekurangan saya mohon maaf dan mudah-mudahan Allah SWT pertemukan kita kembali dalam majelis yang lebih berbarokah. Menjadi hari ini. Kalau tidak di dunia. Mudah-mudahan dia akhirat. Amin. Sepanah kalau mau dia menikah. Asyadu Allah dan Asyadu